0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày và các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 7 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là lá thư Vatican
0: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jane và Trung Hưng theo dõi tin tức. Tòa Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục.
0: Vatican, trong thời gian này, Tòa Thánh đã bắt đầu chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục về công nghị tính sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2023.
1: Thượng hội đồng giám mục năm 2023 sẽ được khai mạc long trọng vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm nay tại Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tuần sau đó, vào ngày 17 tháng 10, các giáo hội địa phương sẽ cử hành lễ khai mạc. Tuy nhiên, việc suy tư về một khía cạnh thiết yếu của sự kiện đã được tiến hành. Linh đạo là một trong những chủ đề cơ bản. Đức Thinh Cha đã nhắc lại điều này vào ngày 30 tháng 4 vừa qua khi tiếp một phái đoàn phong trào công giáo tiến hành ý. Ngài nói, chúng ta phải xác định rõ khi nói về công nghệ tính, về tiến trình công nghệ tính, về kinh nghiệm công nghệ. Công nghệ tính không phải là nghị viện, công nghệ tính không phải cuộc thảo luận về các vấn đề những điều khác có trong xã hội. Công nghệ tính không thể tồn tại nếu không có Thánh Linh và thánh linh không tồn tại nếu không có cầu nguyện. Trả lời cho Vatican News trong một cuộc phỏng vấn, Sir Natalie Beckward, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, để chuẩn bị cho thường Hội đồng Giám mục tiếp theo, bốn ủy ban đã được thiết lập, một cho thần học, một cho phương pháp luận, một cho linh đạo và một cho truyền thông. Tất cả các ủy ban này nhằm hỗ trợ tiến trình công nghị ở các cấp độ khác nhau để nó được sống và được đề xuất như một con đường thiêng liêng Vai trò của các quỹ ban chắc chắn đại diện cho trục trung tâm của công nghệ tính, đó là linh đạo, bởi vì không thể có Thượng Hội đồng nếu không có hành trình thiên liêng. Đây thực sự là một hành trình lắng nghe Chúa Thánh Thần. Đề cập đến sự đóng góp của các hội dòng được sáng lập vào đầu thế kỷ 19 và các phong trò mới của giáo hội, đối với Thượng Hội đồng, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giáo mục giải thích trong suốt lịch sử hoạt động của thánh thần đã mang tính sáng tạo và giáo hội có rất nhiều kinh nghiệm đa dạng về các cộng đoàn một số cộng đoàn đã hiện diện từ nhiều thế kỷ trước sau công đồng vatican ii nhờ hơi thở của thánh thần đấng làm nảy sinh các đặc sủng các cộng đoàn mới cũng đã xuất hiện đối với thử hội đồng tất cả dân chúa trong sự đa dạng được mời gọi tham gia việc tham vấn diễn ra cách đặc biệt qua các giáo phận các hội đồng giám mục các thực thể đời sống thanh hiến các phong trào giáo dân và các cộng đoàn mới được công nhận.
0: Lần đầu tiên cơ quan quản trị tài sản của Tòa thắng công bố ngân sách
1: Vatican. Ngày 24 tháng 7, cơ quan quản trị tài sản của Vatican đã công bố tài liệu trình bày chi tiết về các hoạt động và công việc của cơ quan này. Tài liệu cho thấy lợi nhuận và đóng góp cho giáo triều Roma trong năm 2020 giảm sút.
0: Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1967, Apsa công bố báo cáo tài chính của mình. Đức cha Nuncio Galantino, Chủ tịch Apsa, giải thích rằng quy định công bố báo cáo xuất phát từ hy vọng gia tăng sự tin tưởng và hoạt động của giáo hội cũng như mong muốn chuyển đổi cơ quan do Đức Phaolô 6 thiết lập từ một cấu trúc chủ yếu cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu trở thành một thực thể đề xướng trong cách quản lý tài sản được giao phó. Theo báo cáo, vào năm 2020, Tòa Thánh thu được lợi nhuận chưa đến 51 triệu euro các khoản đầu tư tài chính lên tới 1.778 tỷ euro và đóng góp cho các nhu cầu của giáo triều Roma đã giảm một nửa, từ 41 xuống còn 20 triệu euro. Báo cá mô tả chi tiết công việc của ABSA trong những tháng bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Báo cá cũng cung cấp những thông tin hữu ích để bác bỏ những câu chuyện sai lệch về tính nhất quán và giá trị cho việc sử dụng gia sản của tòa thánh. Tài liệu cũng cho biết rõ ba lĩnh vực mà ABSA hoạt động. Đầu tiên là lĩnh vực bất động sản, với việc quản lý 4.051 bất động sản ở Ý, 92% ở Roma và tỉnh Roma. Sau đó là kinh doanh chứng khoán, đầu tư vào chứng khoán quốc tế, tư vấn, giải pháp tài chính, tiếp cận thị trường vốn cho giáo triều và các cơ quan khác của Vatican. Lĩnh vực thứ ba được xác định là các hoạt động khác. Các dịch vụ hầu hết là miễn phí, được thực hiện bởi các văn phòng mua hàng, kế toán, thu chi và thanh toán, và bởi văn phòng Peregrinatio al Petri Sedem chuyên tổ chức xuất vé và tổ chức hậu cần cho các cuộc viếng thăm tòa thánh. Đối với vấn đề thuế, APSA giải thích rằng họ đã trả 5,95 triệu thuế thành phố và 2,88 triệu thuế thu nhập cho năm tinh thuế 2020. Tiếp đến, APSA tái khẳng định cam kết đầu tư vào các sáng kiến liên quan đến tác động xã hội và thông báo rằng các khoản đầu tư do cơ quan quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 lên tới 1.778 tỷ euro và lãi suất hoạt động là 1,53%.
1: Đức tổng giám mục San Francisco khẳng định không một người công giáo xung đạo nào có thể dung túng cho việc phá thai.
0: Hoa Kỳ đã lại tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi bà khẳng định đức tin công giáo của mình, nhưng lại đồng thời bảo vệ nỗ lực cho phép liên bàn tài trợ cho các ca phá thai tự chọn. Đức tổng giám mục Salvatore Cordileone khẳng định không ai có thể tự xưng mình là một tín hút công giáo sùng đạo và dung túng cho việc giết hại sinh mạng con người vô tội.
1: Đức tổng giấc mục Salvatore Cordileone là giấc mục của San Francisco, giáo phận quê hương của bà Nancy Pelosi. Ngài đã chỉ trích lập trường của bà về tuy chính án Hyde. Ngài nói, quyền sống là quyền cơ bản, cơ bản nhất của con người, và người công giáo không phản đối các quyền cơ bản của con người. Tuy chính Hyde cấm tài trợ cho các ca phá thai tự chọn trong Medicaid. Theo một ước tính, nhờ tu chính số ca phá thai mỗi năm giảm bớt khoảng 60.000 ca lãnh đạo đảng dân chủ cả Hà Viên và thượng viện đang thúc đẩy việc bãi bỏ chính sách này. Tu chính hai được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1976 và kể từ đó là một phần của ngân sách liên bang hàng năm. Nó phải được đính kèm hàng năm vào các dự luật ngân sách liên bang. Tổng thống John Biden đã loại trừ tu chính hai khỏi yêu cầu ngân sách của ông lên quốc hội cho năm tài chính 2022. Một dự luật chi tiêu gần đây đã được ủy ban phân bổ của Hạ viện thông qua sẽ cho phép liên bang tài trợ cho các ca phá thai tự chọn ở Medicaid. Điều này trái với tu chính Hyde. Ngày 22 tháng 7, phát biểu tại cuộc họp báo ở Điện Capitol, bà Pelosi nói rằng bà ủng hộ việc bãi bỏ tu chính Hyde vì đây là vấn đề sức khỏe của nhiều phụ nữ ở Mỹ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh thu nhập thấp hơn và ở các bang khác nhau. Bà nhấn mạnh đức tin của mình, bà nói rằng một người công giáo sùng đạo là mẹ của 5 người con trong 6 năm. Tôi cảm thấy rằng Chúa đã ban phước cho chồng tôi và tôi với gia đình xinh đẹp của chúng tôi. Theo bà, tài trợ phá thai của chương trình Medicaid là vấn đề công bằng và công lý cho những phụ nữ nghèo hơn ở Mỹ. Đáp lại, Đức Tổng giám mục của San Francisco nói, sử dụng màn khói phá thai như một vấn đề sức khỏe và công bằng cho phụ nữ nghèo là hình ảnh mẫu mực của đạo đức giả. Còn sức khỏe của đứa bé bị giết thì sao? Còn việc cho những người phụ nữ nghèo được lựa chọn thực sự để họ được hỗ trợ trong việc lựa chọn sự sống thì sao? Ngài khẳng định rằng điều này sẽ mang lại cho họ sự công bằng và bình đẳng đối với những người phụ nữ có phương tiện, những người có đủ khả năng để mang một đứa trẻ đến với thế giới chính những người có đức tin điều hành các phòng khám thai ủng hộ sự sống là những người duy nhất cung cấp cho những phụ nữ nghèo các giải pháp ban sự sống thay vì phải giết chết đứa con trong bụng của họ hội đồng giống một Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà lập pháp bảo tồn tu chính hài và đang lưu hành một bản kiến nghị ủng hộ chính sách về sự sống hiện kiến nghị đã thu được hơn 130.000 chữ ký
0: Congo Khánh Thành tổ chức Đức Thánh Cha Francisco về Châu Phi
1: cách đây ba tuần, một dự án đầu tiên thuộc tổ chức Đức Thánh Cha Francisco Vì châu Phi đã được khánh thành tại Congo.
0: Đây là một dự án do Serita Mabusu Congo khởi xướng và được Đức Thánh Cha chúc lành. Tổ chức có mục tiêu thúc đẩy huấn quyền của Đức Thánh Cha qua các sáng kiến liên đới và thúc đẩy phát triển toàn diện cho những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và thanh niên. Trong một lá thư gửi tới các thành viên của tổ chức sau khi chúc lành cho dự án, Đức Thánh Cha viết: Đối với tôi, đây là nguồn vui lớn một hoạt động bác ái và liên đới mà tôi rất yêu quý. thật vậy, theo Đức Thánh Cha, đây là một sáng kiến phù hợp với những gì được nêu trong thông điệp Fratelli Tutti. Chỉ một cái nhìn bởi lòng bác ái mới có thể làm cho phẩm giá của người khác được nhìn nhận và nhờ đó người nghèo được đón nhận và trân trọng trong phẩm giá của họ, được tôn trọng cho căn tính và văn hóa của họ và như thế được hội nhập thực sự vào xã hội. Trong thư, Đức Thánh Cha mạnh mẽ khuyến khích Serita và các cộng tác viên thực hiện hoạt động bác ái và liên đới này với những người khó khăn nhất. Ngài đảm bảo cầu nguyện cho tổ chức để mọi người có thể đạt được mục tiêu đề ra, mục tiêu tìm thấy trong huấn quyền một con đường cần tuân theo để sống tinh thần liên đới trong sự hài hòa với Thiên Chúa, với người khác và với thế giới. Số phận của những người được chào đón tại tổ chức này đa số là các trẻ nữ từ 11 đến 17 tuổi thuộc các tôn giáo khác nhau. Nhiều em trong số này đã là mẹ hoặc đã kết hôn vì gia đình muốn có cuộc hồi môn. Những phụ nữ mới mãn hạn tù hoặc có con nhưng không có cha không có cơ hội học hành, học nghề, bị bạo hành. Tất cả họ là những người bị bỏ rơi mà Đức thánh Cha gọi là những người rốt cùng, những người bị loại bỏ. Cùng đồng hành và ở bên cạnh những thiếu nữ này là Serita Congo người thường được những người quen biết gọi là con hổ vì những hoạt động năng động dẫn thân thăng tiến phụ nữ. Tiếng nói của Sơ đã nhiều lần vang lên trên các phương tiện truyền thông Ý, và không chỉ để tố cao nỗi khiếp sợ của nạn bạo hành phụ nữ ở mọi thể loại, bao gồm cả những vụ lạm dụng trong giáo hội đối với các nữ tù, đặc biệt ở chỗ phi Hiện nay, Sherita đang hoạt động trên khắp châu Phi, đặc biệt tại Kinshasa, thủ đô Congo, một nơi bị tàn phá nhiều nhất. Và cũng tại đây, do thành lập tổ chức, đức thanh tra Francisco vì châu Phi. Đây là khu vực ở bên ngoài thủ đô với khoảng 30.000 dân, với 85% trong số họ ở dưới mức nghèo đói tuyệt đối. Các gia đình thực sự sống ở mức sống dưới 1 đô la một ngày.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Vài dư âm tự sắc mới của Đức thánh cha Cô hạn chế thành lễ theo nghi thức tiền công đồng.
2: Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 9 ngày Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tự sắc mới của Ngài, giới hành việc cử hành thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Tuy những người cử hành nghi thức thánh lễ này chỉ chiếm con số rất nhỏ trong giáo hội. Tại Mỹ có 657 nơi cử hành thánh lễ nghi thức cũ so với 199 nơi tại Pháp. Tại phần lớn các nước Phi, Á và Mỹ Latin, vấn đề thánh lễ theo nghi thức này hầu như không được đặt ra tuy nhiên trong tuần qua cũng đã có một số phản ứng tại các nước âu mỹ về tự sát này thánh lễ theo nghi thức cũ sau không đồng vatican thứ hai với công cuộc cải tổ về phụng vụ năm 1970, Thánh Paulo 6 giáo hoàng đã cho công bố sách lễ theo nghi thức được canh tân dùng tiếng địa phương để thay thế cho sách lễ theo nghi thức có từ thời Công đồng Trung Chento năm 1570 và ấn bản cuối vào năm 1962 do Thánh Gioan 23 công bố bằng tiếng Latinh. Tuy có sự đổi mới này, nhưng nhiều người vẫn còn gắn bó với nghi thức cũ, đặc biệt là huynh đoàn Thánh Pio 10 do Đức tổng giám mục Maxen Lefebvre thành lập. Năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ban hành tự sắc Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng và coi đây là hai hình thức thông thường nghi thức mới và ngoại thường nghi thức trước công đồng. Cuối cùng nghi lễ Roma để cử hành thánh lễ. Nội dung tự sắc mới, tự sắc mang tự đề Traditionis Custodes. Những người gìn giữ truyền thống, qua đó Đức tính cha Francisco đặt ra nhiều giới hạn, nhất là quy định việc ban phép cử hành thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức cũ là điều tùy thuộc các giám mục địa phương. Đối với những nhóm gắn bó với phong vụ cũ, họ phải xin phép Đức giám mục giáo phận và không được cử hành nghi thức thánh lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ. Đức giám mục sẽ xác định nhà thờ và những ngày cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Các bài đọc phải dùng tiếng địa phương thay vì tiếng Latin và theo các bản dịch đã được các hội đồng giám mục phê chuẩn. Người cử hành lễ cũ phải là một linh mục được đức giám mục bản quyền, ủy quyền. Ngài có nhiệm vụ kiểm chứng xem có nên duy trì việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ hay không, có hữu ích cho sự tăng trưởng tinh thần hay không. Đức giám mục đừng cho phép thành lập những nhóm mới cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Những linh mục triệu chức sau khi công bố tự xác này mà muốn cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng thì phải làm đơn xin phép đức giám mục giáo phận. Vị này trước khi cho phép cần phải tham khảo ý kiến của tòa thánh. Những linh mục cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ thì phải làm đơn xin phép đức giám mục giáo phận để có thể tiếp tục cử hành thánh lễ như thế. Kèm theo tự xác trên đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng gửi thư cho các giám mục trên thế giới để cho biết lý do khiến ngài ban hành tự sắc mới đó là vì ngày càng hiển nhiên trong lời nói và thái độ của nhiều người theo truyền thống cũ trong việc cử hành phục vụ trái ngược với tình hiệp thông giáo hội, nuôi dưỡng thúc đẩy chia rẽ. Chính vì để bảo vệ sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô mà tôi buộc lòng phải thu hồi năng quyền cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ mà các vị tiền nhiệm của tôi đã ban. Vài phản ứng. Tự sắc mới của Đức Thánh Cha công bố giữa mùa hè, khi mà sinh hoạt của giáo hội tại nhiều nước Âu Mỹ chậm lại. Ngoài ra, thông thường, nhiều văn bản luật của Đức Thánh Cha có Ấn Độ một thời gian từ lúc công bố cho đến khi có hiệu lực để các nơi có thể chuẩn bị áp dụng. Nhưng tự sắc Traditionis Custodes có hiệu lực ngay sau khi công bố. Vì thế, nhiều giám mục chưa có cơ hội cùng với các chuyên gia nghiên cứu, học hỏi sâu rộng để có thể áp dụng nghiêm túc. Vì vậy, nhiều giám mục ra thông cáo cho biết tạm thời các thánh lễ theo nghi thức cũ tiếp tục được giữ nguyên trong các giáo vận thuộc quyền. Hội đồng giám mục Mỹ Đức cha Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ tuyên bố Tôi hài lòng đón nhận ý muốn của Đức Thánh cha thăng tín sự hiệp nhất giữa các tín hữu công giáo cử hành nghi thức thánh lễ Roma. Trong khi các quy luật mới này được thi hành, tôi khuyến khích các anh em giám mục của tôi hãy kỹ lưỡng, kiên nhẫn làm việc với nhau trong tinh thần công lý và bác ái, để cùng nhau thắng tiến một sự canh tân thánh lễ tại đất nước chúng ta. Đức tổng giám mục Sanvatore Cordiglione của Tổng giáo vận San Francisco tiên bố, thánh lễ Latin truyền thống sẽ được tiếp tục trong giáo vận này vì đáp ứng những nhu cầu và ước muốn hợp pháp của các tín hữu chú cha Edward Saffenberger, giám mục giáo phận Albany, bang New York viết: "Tôn trọng việc cử hành phụng vụ Roma trước cuộc cải tổ năm 1970, tôi muốn tái khẳng định những thiện hảo lớn về mục vụ và tinh thần mà những người dấn thân trong hình thức phụng vụ này cảm thấy, và tôi cũng muốn nhìn nhận nhiều đóng góp giá trị cho đời sống giáo hội qua những buổi cử hành như thế." Đức cha John Quinn giám mục giáo phận Winona, Rochester cho biết thỉnh thoảng ngài cứ hành thánh lễ theo nghi thức cũ, vì thế ngài sẽ duy trì lễ này trong giáo phận. Trong tự sát dự trù một sự tập trung hơn việc cử hành thì nghi thức ngoại thường và có thể làm cho một số tín hữu trong giáo phận chúng ta thất vọng, nhưng tôi cũng hy vọng tự xác sẽ được đón nhận trong tinh thần hiệp nhất mà Đức Thánh Cha mong muốn. Đức Chà Quyên cho biết, Ngài tiếp tục quan tâm một vụ đối với những tín hữu gánh bó với hình thức ngoại thường, cử hành, thánh lễ. Hội đồng giám mục Pháp Trong thông cáo công bố ngày 17 tháng 7, Hội đồng giám mục Pháp bày tỏ lòng quý mến đối với các tín hữu quen dự thánh lễ theo nghi thức cũ, tiền công đồng, và khẳng định rằng, cùng với toàn thể các tín hữu trong các giáo phận liên hệ, các giám mục Pháp đã nhận được tự sắc Traditionis Custodes, các vị muốn bày tỏ với các tín hữu thường cử hành theo sách lệ của Thánh Doan 23 và các vị mục tử của họ sự quan tâm, lòng quý trượng của các giám mục đối với lòng nhiệt thành của các tín hữu ấy, cũng như quyết tâm của họ cùng nhau theo đuổi sứ mạng trong tình hiệp thông của giáo hội và theo các quy luật hiện hành mỗi giám mục sẽ quan tâm đáp ứng những thách đố được đức thánh cha mô tả để thi hành trách nhiệm được nhắc nhở cho các vị trong công lý, bác ái và săn sóc tất cả và từng người, việc phục vụ phụng vụ và sự hiệp nhất của giáo hội. Điều này được tiến hành qua đối thoại và đòi có thời gian. Tự sát những người gìn giữ truyền thống. Và thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục để giới thiệu tự sắc là một lời kêu gọi, đòi hỏi đối với toàn thể giáo hội, hãy thực hiện sự canh tân đích thực về thánh thể. Không ai có thể tự miễn chuẩn cho mình khỏi nhiệm vụ này. Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp là Đức Cha Olivier Le giám mục giáo phận Arras, tuyên bố ngạc nhiên về giọng nghiêm khắc của tự sắc, ít là đối với tai của người Pháp, và ngài ca ngợi những người theo nghi lễ cũ về linh đạo rất đẹp của họ. Theo Đức Cha lê bon, việc sử dụng nghi lễ cũ phải được tiến hành trong sự hiệp thông hoàn toàn với giám mục địa phương. Tại Pháp, phần lớn vẫn diễn ra như vậy, trừ một vài nơi có căng thẳng. Huynh đoàn Thánh Phaero Tự sắc mới của Đức Thánh Cha đặc biệt có liên hệ tới huynh đoàn Thánh Phaero là một tu đoàn được thành lập năm 1988. Ban đầu, Quy tụ 12 Linh Mục rời bỏ huynh đoàn Thánh Pio 10. sau khi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre tự ý truyền chức 4 giám mục không có phép của tòa thánh hồi tháng 6 năm 1988. Tính đến tháng 11 năm 2020, huynh đoàn có 330 linh mục, trong đó có 310 được nhập tịch vào huynh đoàn và 174 chúng sinh. Tại Mỹ, huynh đoàn hoạt động tại 39 giáo vận và có 54 địa điểm tông đồ với 112 linh mục. Huynh đoàn có 7 cộng đoàn tại Canada, tất cả đều cử hành thánh lễ tiếng Latin theo sách lễ của Thánh Doan 23. Ngoài ra, huyền đoàn có một hiệp hội giáo dân gồm 7.390 người, trong đó có 1 36 người nói tiếng Pháp, 974 tiếng Đức và 5.380 nói tiếng Anh. Trong thông cáo ngày 19 tháng 7, huyền đoàn Thánh Phaero nói rằng, chúng tôi muốn tái bày tỏ lòng trung thành không lay chuyển với đứng ký vị Thánh Phaero và đồng thời ước muốn trung thành với hiến pháp và đoàn sủng của chúng tôi, tiếp tục phục vụ các tín hữu như chúng tôi vẫn làm từ khi mới thành lập. Chúng tôi hy vọng có thể trông cậy và sự cảm thông của các giám mục, quyền bính của các ngài chúng tôi luôn tôn trọng và với các ngài chúng tôi luôn cộng tác chân thành. Với việc công bố tự sắc mới giới hạn việc cử hành hình thức ngoại thường nghi lễ rô nhiều người trong chúng tôi cảm thấy sự thiếu tín nhiệm và lo âu. Trong lúc này quá sớm chưa thể thấy tất cả những hệ luận của tự sát đối với huynh đoàn Thánh Phaero, nhưng chúng tôi cam đoan với anh chị em rằng chúng tôi tiếp tục dấn thân phục vụ các tín hữu, tìm đến các hoạt động thông đồ của chúng tôi, theo hiến pháp và đoàn sủng của chúng tôi, như chúng tôi vẫn làm từ khi mới thành lập.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Mảnh đất tình yêu, tác giả Khánh Liên trích từ tập truyện ngắn Sông Chảy Về Đâu với giọng đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện. Khi cha hùng tới giáo xứ X con đường dẫn vào giáo xứ lầy lội bùn đất đỏ. Trời chiều mưa, trâu bò về chuồng sớm, lục lạc trên cổ bò rung leng keng lắc cắt. Mấy đứa nhóc chăn bò mở to đôi mắt tròn có hàng mi cong vút, chỉ trọ nhìn cha. Nhà thờ ở chỗ nào vậy các con? Cha Hùng vuốt mặt đầy nước mưa hỏi. Đi hết con đường này là gặp nhà thờ đó cha. Một cậu nhóc chăn bò nói. Nhưng cha không đi bộ được đâu Cha trèo lên lưng bò con dẫn cha đi Ây cha kẹt quá Cha sớm mà trèo lên lưng bò Ai coi cho được Cậu nhóc hò cho một con bò quỷ xuống Mắt mở to nhìn cha Trèo lên lưng bò đi cha đường ngập bùn qua suối nữa Cha đi không được đâu Cha hùng trèo lên lưng bò Bỏ đi Cha lén che che cái mặt Mấy con chiên mà nhìn thấy cha tới giáo xứ theo kiểu này là chết à nghe Kèo xuống lưng bò, lưng cha hùng đã dính te tua bùn đất Con đường vào giáo xứ đúng là ngập ngụa trong bùn Con bò chở cha dính bùn đỏ khắp da Thằng nhóc chăn bò chào cha rồi dẫn đàn bò về cuối xóm Cha hùng đứng một mình trên bờ cỏ ngóng mắt nhìn tháp chuông nhà thờ một cụ ông Bana đứng bên ngôi nhà dựng bằng tôn, che mắt nhìn cha Cha ơi, vào nhà thờ chưa để mưa ướt Ông kêu to trong mưa Cha bước vào nhà thờ Những mảnh tôn được ghép lại trên đất Bàn ghế là những thanh gỗ cây củi, người dân chặt trong rừng Nhà thờ không có tháp chuông, chỉ có một cái kẻn treo bên ngoài Một ông cụ Bana chạy ra sân mưa đánh keng keng báo cho giáo dân biết cha xứ tới tiếng keng keng của chiếc kẹn thô sơ vang lên trong chiều mưa chúa ơi chắc chúa thử thách con giáo xứ gì mà tội nghiệp quá chưa đầy một tiếng đồng hồ những con chiên trong ngôi làng người ba na đã tụ tập trong ngôi nhà thờ để nhìn cha bằng xương bằng thịt những cánh tay đen đen của người lớn đàn ông đàn bà người già con nít thi nhau nắm tay cha bóp chặt cứ như họ sợ cha là xương khói chứ không phải người thật có cha xứ về rồi tụi con mừng quá một bà cụ bập bẹ tiếng kinh những đôi mắt sâu hút long lanh trong veo như nước mưa nhìn cha vui lấp lánh hồi giờ giáo sứ con không có cha xứ Cha ở đây với tụ con luôn nha cha Bao nhiêu cánh tay ôm chặt lấy cha Hùng Ngửi mùi cha Khiến cha cười hạnh phúc Tình cảm của giáo dân Ba Na mới gặp Mà sâu đậm quá Cha xúc động rươm rướm nước mắt Từ ngày có cha Hùng về Giáo sứ rộn ràng len khen tiếng kẽn Ông cụ Ba Na làm cụ từ ở nhà xứ Người nhỏ thó, kề cuộc nhưng mỗi lần đánh kẽn, đánh mạnh hết sức ráng đánh kẽn cho tất cả con chiên ở sâu trong rừng nghe luôn đó cha Thánh lễ sao mà giản dị Những con chiên đi lễ nhà thờ mặc những bộ đồ quần áo đẹp nhất Nhưng không phải bộ đồ nào cũng lành lặn Có bộ phá trùm vá đực Những đôi chân không mang ghép Nhín đầy bùn đất đỏ Gió thổi ù ù vào những mảnh tôn ghép nhưng chúa vui khi nhìn những con chiên ba na dự thánh lễ. Có thánh lễ nào đơn sơ đầy tình yêu hơn thế? Những mùa mưa rồi cũng đi qua, thấm thoát cha hùng đã ở xứ Ax cả ba mùa rẫy. Giờ cha biết nói tiếng ba na rồi, cha cũng thuộc hết con đường đi vào những xóm nhỏ. Mà xóm gì đâu, nhà nào nhà nấy rộng quanh mông. Chẳng có hàng rào, những bếp nhà sản ấm khói, tiếng lục lạc bò rung len keng lát cắt mỗi chiều. Cha cũng thấy mình là một người ba na trên mảnh đất nghèo vật chất mà đầy tình yêu thương này. Cha, con gà rừng này con tặng cho cha đó. Nhà con nuôi gà rừng ngã. Dạ đâu có, con đang làm rẫy, thấy nó chạy ngang qua nên đuổi theo bắt đó cha. Cha thấy con giỏi không? Chân con bị sao cập khiến vậy? Chạy theo bắt gà rừng nên con bị trượt chân đó cha. Lại chú tôi. Một mùa xuân nữa lại về trong giáo sứ. Năm nay giáo sứ sẽ dựng một tháp chuông. Có tháp chuông, đi lễ chuông sẽ rung lan cang thánh thót. Không như cái kẹn keng keng ầm ý như còi báo động. Những thanh niên trong giáo sứ hâm hở vào rừng chặt cây lấy gỗ Những ngày dựng tháp chuông y như ngày hội Từ ông cụ, bà cụ đến con nít đều tham gia Mấy đứa con nít ngồi hổm nhìn người lớn dựng tháp chuông Mắt đứa nào đứa nấy mở to vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng Tết năm nay để khánh thành tháp chuông Cha Hùng quyết định gói bánh Tết Phân phát cho các con chiên trong giáo sứ Thịt nếp lá chuối cha xin được hết rồi. Giờ chuyển giao công nghệ gói bánh cho các chị ba na trong giáo xứ thôi. Người biết bày cho người chưa biết. Mọi người tập trung lại nhà xứ gói bánh, cười đùa rộn ràng. Cha tính rồi, gói hết chừng đó để mỗi nhà có được một cây bánh tét ăn lấy thảo. Giáo xứ nghèo, giáo dân nghèo, cha cũng nghèo. Có gì cũng chia sớt cho nhau. Sau một đêm canh nổi bánh chín, cha dẫn vài con chiên mang bánh tét tới từng nhà. Mấy đứa con nít ba chạy theo cha họ reo. Cảnh tượng vui hết sức. Mùa mưa lại đến. Bắt đầu là những cơn mưa nhỏ như tưới mát những cây cà phê làm mềm đất rẫy. Sau mưa ẩm ẩm thối trời thối đất những mảnh tôn lợp trần và làm vách nhà thờ không chịu nổi mùa mưa dông bão chúng dột và xiêu vẹo mưa ầm ầm là mấy mảnh tôn bay tứ tán cha hùng và các con chiên phải đội mưa lợp lại mái chúa ơi giáo xứ nghèo mưa dột làm chúa ướt đừng buồn chúa nha sau mùa mưa ngôi nhà thờ tôn xiêu vẹo như chỉ cần một cơn gió mạnh là sập không được rồi, phải xây dựng một ngôi nhà thờ chắc chắn Nhưng giáo dân nghèo quá, cha phải đi kiếm tài trợ thôi Cha tạm biệt giáo sứ một tháng Đi cử hành thánh lễ ở những giáo đường giáo dân có điều kiện Có một giáo sứ pana heo hút đang cần một ngôi nhà thờ Không dám mơ cao to sang trọng Chỉ cần chắc chắn để qua những mùa mưa Cha chuẩn bị hành lý khói trong một chiếc vali nhỏ Tạm biệt giáo sứ Pana Cha đi rồi cha sẽ trở về Những con chiên tiễn cha đi Ai cũng rươm rướm nước mắt Cha tới giáo sứ nghèo thấy thương cha quá đỗi Giờ cha cũng đen gầy như một người Pana chính hiệu Cha còn nói tiếng Pana nữa Nên chắc chẳng ai nhận ra cha là người kinh Bắt tay tạm biệt chờ cha nha, cha sẽ trở về để cùng xây dựng nhà thờ mới chúa sai cha đến đây để yêu thương mảnh đất này mà chiếc xe máy chở cha ra khỏi giáo xứ bỗng không đi được nữa phải rồi vừa giúp mùa mưa con đường ngập đầy bùn không có xe nào chạy nổi làm xong nhà thờ cha phải tính đến chuyện làm con đường này luôn quá Chắc cha phải đi cử hành thánh lễ ở xứ khác một năm mới mong đủ tiền làm đường. Cha ơi, xe không đi đường nữa, làm sao đây cha? Anh chạy xe thắc mắc Đừng lo cha ơi, leo lên lưng bò của con nè. Một cậu nhóc Bana ngồi vắt vẹo trên lưng bò nhìn cha nói. Cậu nhóc đánh bò tới, hò cho bò khuỵu xuống. Leo lên đi cha. Cậu bé không thích cười. Kẹt ha Lúc đến giáo sứ cha cũng leo lên lưng bò Lúc tạm biệt giáo sứ Cũng leo lên lưng bò Sao mà có duyên với bò dữ vậy Cha Hùng leo lên lưng bò Viền hông cậu bé Một tay cha cầm chặt chiếc vali Mấy con chiên bắt gặp cha ngồi trên lưng bò khúc khích cười Cha ơi khi nào cha về con sẽ đón cha Cậu nhóc ba na nói Để cho cha ngồi trên lưng bò tiếp hả Cha Hùng cười, cậu bé Ba cười tít mắt. Có những mảnh đất nghèo nàn nhưng đầy ấp tình người. Hơn ba năm ở mảnh đất này, cha Hùng mới thấm thía cái tình, cái nghĩa. Con đường đất bùn đỏ không làm cha ngại nữa. Cái nghèo sự thiếu thốn cũng không làm cha ngại. Cha chỉ xin Chúa cho mình lòng nhiệt huyết để cùng giáo dân xây dựng nhiều thứ trên mảnh đất này đặt viên đá đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhưng có viên đá đầu tiên mới có viên đá tiếp theo được xây dựng lạy chúa chúa đã cho con có duyên với mảnh đất này con sẽ cùng giáo dân xây dựng nhà chúa cha cha ôm chặt con nha con cho bỏ chạy nước đại vui lắm cậu nhóc ba na nói cha không thích cảm giác mạnh con à không sao đâu cha cha cứ ôm chặt con Chạy nước đại mới nhanh chơi Chúa ơi Bò chứ đâu phải ngựa Cậu nhóc Bana quất roi vào lưng bò Chú bò chạy té re Làm cha hết hồn Cha cứ nhắm mắt ôm chặt lấy cậu nhóc Nó cười nắc nẻ lắc lư cái đầu khét nắng Cha thích không cha Khi nào cha trở lại Cha và con đi cưỡi voi nha Tiếng cười của cậu bé Bana Giòn như cái nắng tháng ba Tháng ba, mùa những con ong đi lấy mật, cha cũng đang đi lấy mật cho một mảnh đất thiếu thốn nghèo nàn. Với cha, đó là mảnh đất tình yêu. Nơi đói nghèo thiếu thốn lại là nơi nở những bông hoa đẹp của tình yêu Chúa và tình người.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores Jesus Christus, Giêsu Kitô.